0: Привет, с вами Дарья Чек и сегодня Free Podcast, подкаст. подкаст, в котором мы разбираемся, что же такое изменение климата, как к нему адаптироваться и что может делать каждый из нас, чтобы смягчить негативные последствия научно, но просто о меняющемся климате. Климатические изменения
1: мы уже, уже, уже... 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 уже...
0: Те, кто меньше всего виноват в изменении климата, сильнее всего страдают от его последствий. Сегодня мы обсуждаем тему коренных народов. Я уверена, так или иначе, многие слышали о том, что эта группа людей становится все уязвимее и уязвимее с каждым годом. Но о ком это? Какие угрозы создает для них меняющийся климат? Что особенного в местах, где эти люди жили веками? И почему эти земли становятся интересными для крупных компаний? Правда ли, что традиционный образ жизни коренных народов может восстанавливать природу? Какие новые способы адаптации вынуждены находить малочисленные народы в России? На эти и другие вопросы поможет найти ответ координаторка проектов по климату и энергетике Greenpeace Елена Сакирко. Она разбирается в социально-экологических вопросах, связанных с добычей нефти и защите экологических прав жителей нефтедобывающих регионов. Привет, Лена. Привет. Начну со своего любимого вопроса. Что для тебя изменение климата?
1: Изменение климата для меня, наверное, это какие-то экстремальные природные явления, которые случаются сейчас все чаще и чаще. Это как какие-то природные катастрофы, которые периодически происходят, так и процессы, которые, которые сильно меняют в принципе ландшафт нашей планеты — в разных регионах и жизнь людей, которые там живут. То есть изменение климата для меня также это, например, это и то, что люди теряют способность, теряют свои дома, теряют возможность обеспечивать себя на тех территориях, где они всегда жили. Многие люди вынуждены переселяться в другие регионы. И исчезают, в общем-то, таким образом целые культуры. Вот. Ну, также изменение климата для меня — это исчезновение разных видов животных, то есть потеря биоразнообразия нашей планеты.
0: Я знаю, что ты работаешь в Greenpeace как раз с темами народов и то, как изменение климата касается всех нас. Расскажи немного о
1: своем карьерном пути, как ты вообще здесь оказалась. Ну, на, на самом деле, я всегда просто... Меня интересовала всегда тема взаимоотношения человека и природы, наверное. Не могу сказать, что прям совсем с детства, но с какого-то школьного периода моей жизни. вот И дальше в университете потом. Мне всегда было интересно, как вообще вот созданный вот этот технический мир человеком, как он влияет на самого человека, и как влияет на природу, и как меняет нас самих, и меняет мир вокруг нас. Вот, я так много эту тему исследовала. Вот, а потом как-то оказалась в Greenpeace, и в Greenpeace начала работать с темой нефти. И через то, как добыча нефти влияет на жизнь людей, я пришла к теме коренных народов, потому что очень часто именно Добыча природных ресурсов ведется на земле, где традиционно проживают коренные народы. И поскольку они особенно связаны с землей, с природой, своим образом жизни, своей культурой, своим языком, в общем-то всем, то как бы это неизбежно мы оказались вместе в попытке сохранить природу, попытке как-то, не знаю, отстоять какие-то важные территории. Где важно, с точки зрения там, сохранения биоразнообразия, с точки зрения сохранения там, лесов, рек, вообще чистой питьевой воды и так далее. Сегодняшняя тема это коренные народы. И я думаю, что
0: вначале нам нужно определить вообще, о ком мы говорим: кто такие коренные народы, сколько их на нашей планете, сколько их в России, есть ли какая-то перепись?
1: Угу. Ну, на самом деле, я должна сказать, что нету такого одного какого-то определения коренных народов. Его нету, там, Декларация о правах коренных народов, декларации ООН. Но э, в там, разных документах ООН речь идет о тех э, народах которые исконно проживали на каких-то территориях, и потом на эти территории пришли другие культуры, представители других этносов и каким-то образом там поставили их зависимое положение, то есть способом колонизации или захвата территории, так или иначе. Но я должна сказать, что коренные народы — это во многом те, кто особыми отношениями связан с природой и землей. Вот Как правило, их всех объединяет то, что они ведут традиционный образ жизни. Хотя, конечно, это сейчас э, не обязательно, но если представитель коренного народа не ведет традиционный образ жизни, он не перестает быть представителем коренного народа. И вообще интересно, что коренных народов объединяет то, что э, для них природа, как мне кажется, это такой член социума. То есть это, это и человек, он как бы не стоит не выше природы, а он встроен, ну, То есть он часть этой, этой природы, и поэтому, например, те же самые там, не знаю, озера, какие-то холмы, сопки это тоже это, это, они священные для многих коренных народов, то есть они одушевлены. И отсюда следует какое-то более уважительное отношение к природе и более какое-то бережливое, устойчивое природопользование. Ну, сколько существует. Ну, есть, да, были разные там переписи населения и так далее. Коренные народы живут, в принципе, вообще по всему миру. Насколько я знаю, около, э, по-моему, около 300 миллионов коренных народов, э, вот, численность коренных народов по миру. В России э, есть такое уникальное понятие, как коренные малочисленные народы. То есть у нас есть э, это, э, те народы, которые численность которых меньше 50 тысяч. Uh, их uh, отнесли вот к этой категории. Самый большой коренной народ, малочи... коренной малочисленный народ в России — это ненцы, 41 тысяча насчитывается. Вот, тоже по той же переписи населения. И они живут в Ямал-Ненецком округе? Они живут, да, не только в Ямал-Ненецком, это также Таймыр, полуостров Таймыр, то есть э, Красноярский край. Нау-Ненецкий автономный округ mm — -hmm. Ну, вот, э, Вики Таули Корпус, это э, спецдокладчик ООН по правам коренных народов, она, э, мне просто очень понравилась ее мысль и вообще статус. Э, вот, она сказала о том, что 22% поверхности земного шара заняты проживанием коренных народов. Но и при этом вот на этой части, меньше, чем вся остальная часть, находится 80% всего биоразнообразия планеты. Ну, то есть это в том числе говорит о том, что они играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия нашей Земли. И, видимо, вот тот образ жизни, который они ведут. Но это, конечно, еще связано с изначальным, как, бы, как отмечают многие ученые, связано с тем, что вот изначально они селились в тех местах, которые особенно э, богаты биоразнообразием. Но также это и связано с, вот, с таким, как я говорила, уже более устойчивым природопользованием, с попыткой сохранить все это как бы, для, своих, для будущих поколений.
0: А насколько стиль жизни коренных народов отличается от нашего?
1: Я вот помню, что меня поразило очень сильно, когда я была в экспедиции как-то в Аркутинской в тундре. И это было в марте, абсолютно белая такая вот как бы пустыня вокруг. И ты, я не понимала, как вообще в ней можно ориентироваться, как можно жить в этом месте. Вот и мы в гостях у оленеводов, кочевников, немцы тоже. Вот у них чум. Я спрашиваю просто молодого немца, говоря, а как вы здесь находите дорогу? Ну, они там не олени, они по то есть они как-то перемещаются постоянно, там периодически там, в город тоже ездит. А он мне говорит: ну как, ну вон же, вот здесь вот вот река проходит, вот здесь вот этот холм. Вот, вот. Я понимаю, что я, я не вижу никаких, ну, ни рек, ни холмов, то есть, ну да, какие-то там чуть-чуть здесь выше Земля, там ниже. Он говорит, ну это же как вот для нас, это как улицы. А я, вот, говорит, приезжаю в город, ну, он имел в виду воркуту в данном случае, я не могу понять, все такое одинаковое. То есть я не знаю, как там люди ориентируются. И второй пример это такой немножко грустный пример да, в Ханты-Мансийском округе, где очень активно идет нефтяное освоение. Где тоже, вот это на уровне какого-то, не знаю, культурного непонимания, что есть какие-то места для коренных народов, которые э, внешне они для нас не представляют ничего особенного. Это не, там, это не церковь, это не. но это просто гора, а для э, Ханта это священная гора. И там нельзя рядом не то, что там добывать нефть, там нельзя костры рядом жечь. Как бы, это такое э, основа для конфликта, большого, между работниками нефтяной компании и местными жителями земли, которых они приходят. Ну вот в таком плане осваивается территория. Потом, ну, если говорить про устойчивое природопользование, мне кажется, тут еще важно то, что это такой уникальный пример вообще выживания и адаптации людей к экстремальным природным условиям. То есть это попытка в том числе людей максимально использовать как бы Какие-то дары природы и благоприятные там, условия, из них выжимать максимум, и никогда не брать от природы ничего лишнего, и при этом не ну, понимаешь, что ты как бы должен очень бережно относиться к этому и что тебе нужно дальше будет с этим жить. То есть ты не сможешь попользоваться и уйти. И, например, также вот олени они питаются ягелем это такой мох, который растет на севере, и он, соответственно, тоже ему необходимо какое-то время, чтобы остановиться. и поэтому, например, вообще исторические оленеводы, они очень э, согласовывали между собой все пути миграции, там вот где пройдет то стадо, где другой стадо. Почему считается, что коренные народы умеют жить в гармонии с
0: природой?
1: Есть такое понятие, как традиционные знания то есть это знание это какие-то хозяйственные календари я не знают то что в какое время года лучше там, вести охоту в какое время года и как убирать дикоросы то есть это какие-то вот такие ну, накопленные знания опыт который передается из поколения в поколение и, как правило, детей подключают к этому на очень раннем этапе, то есть их сразу девочек и мальчиков включают в эту систему, как введение хозяйства. В общем, это знания, которые основаны вот тоже на наблюдениях, на каком-то мониторинге. Там, не знаю, есть как бы время, когда нельзя там, охотиться на определенные там, виды животных, там, или то, что, ну, какое время можно собирать какие-то конкретные растения. То есть это все очень такой большой э, пласт знаний. И сейчас, я думаю, что это все тоже сильно очень подвергается каким-то изменениям, потому что меняются и погодные условия, и пути миграции животных разных, и, не знаю, позже замерзает река, или там, наоборот, ну там раньше, например, я слышала тоже вот тут оленеводов о такой проблеме, что там олени они в какой-то момент должны пересечь реку весной, и сейчас... Лёд уходит очень рано и а еще детеныши а в этот момент как раз рождаются новые детеныши и вот они еще как бы не окрепшие но олени все равно начинают как бы вот льда нет они начинают как бы пересекать реку и многие гибнут из-за того что еще как бы не подготовлены к этому ну вот это по крайней мере то что я слышала о вот такой проблеме от оленеводов То
0: есть их ценности складывались из-за того что они понимали они живут на земле, эта земля их кормит, поет, дает свежий воздух, и ну им банально не хочется гадить в своем собственном дворе. Это на самом деле очень интересно. Мне кажется, мы потеряли <связь> вообще эту связь.
1: Они, как бы, особенно связаны с территорией проживания. То есть, вот именно. Даже те, которые кочевники, они так или иначе всегда возвращаются или там, планируют вернуться в те земли, откуда они пришли. Эти земли они связаны там, с ними в духовном плане. То есть это земли их предков, там, это земли захоронения их предков. Это особое как бы, кстати, место занимает тоже в их культурах, вот эти вот места захоронений. Не знаю, иногда, наверное, может быть даже сложно понять современному человеку, как можно быть привязанным к земле, к своей вот Территории, насколько вот именно даже э, культура э, некоторых народов, она складывается на основе э, природопользования конкретной территории, на основе как бы, какого-то климата конкретного местности. Очень даже как-то
0: грустно, что мы потеряли связь с этими традициями, я недавно была на погружении в Архангельской деревне, в Березни, и мы погружались в культуру севера. Там Антонина показывала нам различные танцы, песни, как это все делалось раньше. И если вначале я вот эту всю традиционную тему воспринимала как Ой, ну опять, ой, ну что-то такое скучное. Ой, ну там бабушки только этим занимаются то после того, как я это испытала все и зашла немножко с другой стороны, что на самом деле все эти песни, они о солнце или они о луне, они о природе и о том, какие циклы мы проходим во время там, одного года, допустим, и что они очень важны для того, чтобы понимать, что сейчас сажать, что сейчас собирать, замедляться сейчас или ускорять свою работу, как вообще воссоединяться сейчас с природой и как с ней взаимодействовать правильно, чтобы и тебе было что есть потом осенью, зимой, и чтобы природа не осталась голой. Uh -huh. И у меня вообще мышление просто перевернулось в этот момент, и я осознала, что мы потеряли вот эту связь с праздниками, даже с какими-то, потому что сейчас все праздники — это просто коммерция, там, не знаю, Масленица, Пасха, все вот эти праздники, они, оказывается, имеют очень глубокие корни и глубокое значение, и в том числе они помогали в какой-то момент даже вот восстанавливать природу, да, не брать только из нее все, что нам нужно, а как-то немножко останавливать себя и узнавать, а что сейчас происходит в природе. Мы уже упомянули, что коренные народы тесно связаны с окружающей средой, и для сохранения их уклада жизни и хозяйства особенно важно, чтобы природные условия не менялись резко и непредсказуемо. Как ты считаешь, из чего именно складывается эта чувствительность и уязвимость?
1: Это, наверное, связано еще с тем, что коренные народы, они часто живут в таких вот отдаленных э, регионах, до которых э, не так просто добраться. И, например, часто используются вот э, зимние дороги, которые раньше промерзали, а сейчас не промерзают. То есть это еще одна проблема. И таких примеров много по всей стране, но... Я могу рассказать про Томскую область, где огромные вот эти Васюганские болота, они раньше промерзали, и по ним зимой в том числе проходил, проходит зимник, который снабжает вот деревни селькупов. Тоже селькупы, коренной малочисленный народ. И сейчас дорога не промерзает, и это становится очень опасным. Лететь туда можно, но это очень дорого, и так вот как бы не налетаешься, не навозишься продуктов Поэтому люди так или иначе все равно пытаются добраться по дороге, и есть случаи, когда охотники проваливаются, и, и те, кто пытается добраться, и те, кто охотится, в том числе, они проваливаются под лед. Из-за этого изменились пути миграции лосей, волков, что тоже влияет на жизнь коренного населения с изменением пути миграции там тоже много всего как бы на этом завязано потому что например там в Якутии тоже местные жители они рассказывают оленеводы о том что там например изменились пути миграции волков и теперь их стало гораздо больше в тех местах где они как раз э, стада пасут свои оленеводы вот, а они э, многие не могут держать оружие даже то есть это как бы просто так они не могут защищаться там от волков Климатический кризис — это в том числе там, кризис прав человека, потому что получается, что прежде всего страдают те, кто не может себя, там, не знаю, как-то защитить от стихии, кто напрямую от нее зависит, например, или кто проживает там в более отдаленных каких-то местах, и поэтому на него влияет вот эта вся система там, доставки продуктов, дороги, обеспечения, какое-то здравоохранение, то есть, опять же, все там Места проживания коренных народов, они туда очень э, плохо обеспечены с точки зрения каких-то социальных э, благ, прав и здравоохранения там в том числе.
0: Слушай, я довольно давно живу, как я считала, в климатическом информационном пузыре, но, тем не менее, я очень мало слышала на эту тему. И мало кто из моих коллег-блогеров вообще ее поднимает. Особенно в русскоязычном сегменте. Как ты считаешь, почему о коренных народах так редко говорят? Или, может быть, тебе так не кажется?
1: Ну, мне, конечно, не совсем так кажется, потому что я бы много с этой темой, видимо, как-то сталкивалась и работала. Вот. Но, с другой стороны, я думаю, что это еще... Ну, во-первых, коренные народы, они в основном живут далеко от там, столиц, да, то есть от какого-то информационного вот этого потока пространства и даже там, проблемы разливов нефти там, или добычи нефти, они тоже ну, могут быть не очень понятны жителям города, потому что это не случается у нас во дворе, это случается где-то там далеко. Вот. И также коренные народы, они далеко, они другие, как бы и, может быть, это не очень понятно, может быть, не очень интересно не знаю, причины могут быть разные, но в том числе, конечно, есть такое, что с этим связано много нерешенных, в том числе в нашей стране, проблем, таких болезненных точек. Это именно вот проблемы земельные вопросы, то есть то, что действительно добыча ресурсов, там является, ну, на которой построена экономика нашей страны, она происходит именно на тех землях, где живут коренные народы. И это очень такой болезненный вопрос, он не решен у нас на правовом уровне в государстве, и поэтому в том числе как бы все официальные источники и там, средства массовой информации они не очень готовы раскрывать эту тему в этом ключе, то есть как правило мы видим только танцы, праздники, вот какие-то такие показательные мероприятия, вот. но очень мало действительно о том, как и чем живут эти люди сейчас, какие испытывают сложности, проблемы. <связывание> Давай как раз таки поговорим об этих проблемах.
0: О чем знаешь ты, как это все устроено? Ты упомянула также нефтяные разливы, что городской человек не всегда понимает. Давай просвещать городских людей.
1: <связывание> я сама городской житель, <связывание> поэтому э, я просто сама оказалась как-то в местах добычи нефти, на нефтяных разливов, и увидела как это выглядит, чем это пахнет и что это означает для людей, и дома которых вот тут рядом находятся. Вот. У нас страна первая в мире по разливам нефти. Много лет мы занимались этой темой, работали. И какие-то вот экспедиции, выезды в эти месторождения, они часто очень показывали о том, что большое количество разливов скрывается. Да и в принципе в заболоченной местности их убрать полностью невозможно нефть, то есть это ну, просто невозможно. И э, это все как бы места, где живут э, ханты, немцы, коми, долгане и, и так далее, то есть мно многие коренные народы как раз э, на этих территориях. И э, получается, что вот как бы стоит, например, у ханты у них стоит избушка в лесу, и э, ты можешь там. У некоторых в этой избушке ты можешь прям услышать, как работает ну, шум от участка нефтяной компании, где ведется какое-то бурение, там, расследовательное или добыча. То есть ты просто, как бы, один на один вот с большой корпорацией, находишься в лесу, то есть, твоя семья, да, это такое это очень сильное психологическое давление, в том числе. То есть поэтому там когда э, в ХМАУ есть такой э, способ, то что они подписывают социально-экономические соглашения, которые э, вроде как им ну, дается какая-то компенсация, они э, должны там, подписать, что они согласны на разработку нефти у них э, на участке, но... Это реально не работает, потому что реально отказаться от этого они не могут. И, как правило, при подписании они даже не знают четко условий. Добиться адекватной компенсации тоже не получается. И там нет юристов, как бы, которые вот им на месте могут помочь объяснить. И часто это все делается тоже в такой обстановке давления на них. То есть это такая отдельная тема вот как это все происходит плюс э, в таких э, местах еще для того чтобы там не знаю вести добычу нефти или разведку необходимо построить целый ряд ну, какую-то инфраструктуру там дороги трубопроводы там, линии электропередачи все это э, она тоже строительство вот этого всего она тоже сильно меняет ландшафт это вот ну, только часть тех проблем с которыми сталкиваются современные коренные народы также тут как бы есть и проблемы исчезновения языков и то, что многие вынуждены теряют возможность продолжать традиционный образ жизни и вынуждены переезжать в поселки, в города. Попытки ассимилироваться с остальным населением вот, не всем удается. Поэтому есть большая проблема и с тем, что люди не могут найти себя, свою там, как бы занятость. И многие вынуждены работать в нефтяных компаниях. При этом как бы наблюдая, как их, как их собственная земля деградирует, разрушается.
0: Вау. тяжелый разговор, на самом деле, я в шоке. Да, грустная тема. Да, я... Ну вот эта тема, она поднималась много раз, я о ней думала, но я не до конца, наверное, представляла масштабы, я не до конца понимала, что это до сих пор происходит, что я тут сижу в городе в тепле, в уюте, и вот моя реальность, она складывается из похода в магазин, из похода, там, не знаю, куда-нибудь в ресторан, до работы и обратно. А есть люди, у кого до сих пор есть вот такой кочевный образ жизни, кто полностью зависим от природы и от даров природы, и что какие-то вот опять-таки издержки нашего общества, они прикладываются на них, и это их ежедневная реальность ежедневная какая-то борьба с тем, что мы не можем сами решить. Ну да, да. В других западных странах, например, в США, есть практика создания резерваций для коренных народов. Расскажи, почему это не решает упомянутые проблемы, усугубляет дискриминацию и в целом плохо влияет на окружающую
1: среду? В целом, мне кажется, это не очень... В принципе, правильная постановка вопроса, о можно ли переселить куда-то их, чтобы сохранить их культуру. То есть, мне кажется, вообще ключевое в подходе к теме коренной народа то, что э, они сами должны решать, как бы, куда они хотят переселиться и как они хотят жить. Э, понятно, что они находятся в правовом поле там, того государства, в котором они живут, но, тем не менее, они как бы, должны быть включены во все процессы, которые касаются их культуры, их там, землепользования и так далее. И вот этого очень сильно не хватает как раз, э, в принципе, в том числе не только в нашем государстве, но там, если все таки я про Россию говорю, да, то ну, в России есть такое понятие, как «свободное предварительное осознанное согласие». То есть это сложная формулировка, сокращенная её называют «спос». Вот, это то, что звучит в Декларации ООН, о правах коренных народов. То есть это понимание о том, что представители коренных народов должны как бы сами, должны быть вовлечены во все решения, связанные с землей, на которой они проживают, и с их культурой. То есть они должны быть частью каких-то, не знаю, там комиссий по принятию решений на уровне, на самых начальных этапах. Есть э, случаи, когда... По-моему, это в Латинской Америке. Ну, то есть э, в связи с климатическими изменениями некоторые народы, они действительно меняют свое место проживания, они там уходят в какие-то более благоприятные для ведения сельского хозяйства и для охоты какие-то более благоприятные места. Но э, успешным, мне кажется, оказывается только в том случае, когда они э, сами это делают, а не когда к ним приходит государство и говорит: мы у вас переселим вот сюда, здесь вам будет хорошо. Вот. И как раз проблемы возникают, мне кажется, тогда, когда переселение оказывается вынужденным, и они попадают в такое зависимое положение от государства, они, попадают, они как бы перестают в том числе рассчитывать сами на себя, то есть на, ну, как бы продолжать вот это свое традиционное продопользование, а там начинают зависеть от каких-то дотаций, которые государство им выплачивает, это приводит к постепенному вымиранию культур, мне кажется.
0: Как тогда сами народы
1: пытаются адаптироваться к этому всему? На Амазонке есть народы, которые называют себя неконтактные народы. Вот. Это тоже, мне кажется, такой способ адаптации. То есть это как бы способ оградиться от цивилизации, которая их понимание, что она их просто уничтожит, как бы, и способ максимально снизить количество взаимодействия вот с внешним миром и жить вот в своем таком отдельном мире. Есть случаи, когда сами народы они как бы, ну, тоже предлагают какие-то решения, которые могут быть помочь нам всем адаптироваться к климатическому кризису. Я не знаю, тот же самый Бангладеш, например. Появились плавучие огороды, там, не знаю, во Вьетнаме. Э, общины сажают густые мангровые леса на побережье, чтобы снизить э, негативное воздействие вот этих тропических штормов и размывание берега. Вот коренные народы, они являются еще такими, не знаю, последними хранителями биоразнообразия, если так можно сказать. То есть они попыткой отстоять какие-то территории от промышленного освоения, они защищают, ну, как бы сохраняют для нас, для всех эти территории. Это часто какие-то э, заповедники, нацпарки, там, не знаю, особо ценные участки, где там, проживают какие-то краснокнижные виды животных. Ну, то есть это такие э, защитники в том числе э, от промышленного освоения, от нефтяной экспансии. Обыча нефти, она вносит очень большой вклад в изменение климата, то есть использование Сжигание нефтепродуктов дальнейшее использование в двигателях внутреннего сгорания оно приводит к выбросам парниковых газов и очень сильно влияет на климат. И таким образом, как бы защищая какие-то территории от дальнейшей нефтяной экспансии, да, это тоже вот такая, такой вклад в борьбу с изменением климата. Некоторые общины коренных народов также они, собственно, внедряют какие-то современные технологии, и они, например, устанавливают солнечные панели у себя на таких вот домиках. То есть есть община Sacred в Канаде. Вот. Их у них есть такая, такое сообщество Тайни House Warriors. То есть это такие, не знаю, борцы, воины крошечных домиков. То есть у них... они на свои вот эти небольшие домики, в которых они живут, они устанавливают солнечные панели. Тем самым они как бы э, хотят... Э, они просто живут в таких отдаленных э, регионах и, в общем, зависимы от э, дизельного топлива для обеспечения. Были всегда. И вот эта попытка уйти от зависимости от этого дизельного топлива и как бы э, в том числе от того, что они все время независимы от нефтяной индустрии, которая разрушает их земли, они как бы используют вот возобновляемые источники энергии. Есть там, деревня Клайд-Ривер в Канаде тоже, где они, они подали в суд на нефтяную компанию, которая хотела проводить у них там, сейсморазведку, работы по поиску нефти <coughs> в море на дне. А это община, которая как раз занимается зверобойным промыслом и, в общем, зависит очень сильно от морских млекопитающих. Морские млекопитающие очень чувствительны вот к этим шумам в море. Вот. И э, в том числе вот для того, чтобы показать... то есть Они судились с этой компанией, но в том числе, чтобы показать вот, какую-то возможность э, быть, э, жить по-другому, как бы пользоваться другими источниками энергии, они стали вот, устанавливать тоже себе солнечные панели. И в этом смысле тоже много возможностей, наверное, для наших отдаленных территорий есть. Есть, конечно, такие официальные способы борьбы, там, я имею в виду всякие правозащитные организации и ООН, где есть отдельные институты, механизмы, там, не знаю, мероприятия, направленные именно на защиту прав коренных народов. Вот это, там, не знаю, постоянный форум коренных народов в Нью-Йорке проходит раз в год, это экспертный механизм по правам коренных народов, в Женеве проходит он. Вот. Но эта работа ведется как бы, целый год, э и собираются информация о, о нарушениях и о ситуации с коренными э народом по всему миру, и потом это все как бы э озвучивается на международном уровне. и Какие-то выносятся рекомендации, то есть и часто вот эта вот международная глазка, она тоже помогает. Не всегда, но бывает, что даже достаточно вот просто рассказать о том, что где-то происходит, и это какие-то нарушения. Вот это все это также бьет по репутации добывающих компаний, показывает как бы то, ну, как, как они работают на самом деле, какова на самом деле цена там нефти, угля, газа.
0: Как еще коренные народы участвуют в решении проблемы изменения климата?
1: В ООН есть платформа по изменению климата. Туда входит российский представитель. Также прошлой осенью на встрече по климату в Нью-Йорке была представительница из России, единственная от коренных народов Дарья Егерева. Она представитель народа Селькупы. И тоже много лет борется с вырубкой лесов на своей родной земле и также вот добивается принятие каких-то мер по адаптации и исследованию последствиях изменения климата для разных регионов например у нас на данный момент отсутствует исследование о том где какая там глубина залегания вечной мерзлоты и как она может повредить ту или иную инфраструктуру, которая находится на ней, там дороги, насколько они там являются ключевыми для снабжения каких-то поселков и так далее. То есть вот рассчитать все эти последствия, понять, какие службы там могут быть задействованы для разных регионов, где, то есть иметь какой-то план действий. Вот этого очень сильно не хватает. Есть также ну, разные организации коренных народов, экологические э, объединения, в которые входят коренные народы, такие как, например, Комитет спасения Печоры, э, очень старая э, организация, которая существует дольше, чем Гринприз России и Республики Коми, борется за экологию своего родной земли, э, сохранить поймы реки Печоры и... Э, и участвуют активно в решении вопросов своих семей, пытаются, по крайней мере, бороться за права, и многое дается в том числе сделать, помогают и другим активистам в других регионах освещать какие-то экологические проблемы, борются с проблемой там, мусора, свалок и нефтяными разливами и так далее. Вот. И, наверное, ну, было бы важно э, такие организации поддерживать максимально э, информационно, и э, можно что-то для них делать, э, помогать.
0: Что бы ты тогда посоветовала слушателям? Как они могут повлиять на эту ситуацию? То есть я слышу, что есть такие инструменты, как петиции, э, социальные сети, активизм. Есть ли что-то еще
1: а, Слушателям я бы посоветовала... Ну, во-первых, как-то интересоваться этой темой, может быть, попробовать узнать побольше вот, о том, потому что коренные народы — это часть, в том числе, нашей страны, и было бы, наверное, здорово знать побольше о том, как и чем живут разные люди в нашей стране. То есть есть какие-то, в том числе, да, и организации у нас, которые объединяют представителей коренных народов из разных регионов, есть Центр содействия коренным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. В принципе, мне кажется, попытка больше ну как бы, усилить голоса коренных народов, она тоже очень важна. То есть услышать их, услышать их мнение, рассказать об этом. Что
0: именно мы можем сделать для коренных народов? И вообще, как мы им
1: можем помочь? Чтобы помочь коренным народам, также можно просто начать что-то для решения проблемы климатического кризиса в России и во всем мире. И у нас ну, мы разработали такое, что нужно делать в нашей стране для того, чтобы бороться с кризисом, с климатическим кризисом. И в частности, вот мы предлагаем сделать там, приоритетом госполитики энергоэффективность поддерживать развитие возобновляемой энергетики и очень важно поэтапно отказаться от добычи нефти, угля и газа и в первую очередь отказаться от разработки новых месторождений на землях коренных народов и на э, особо охраняемых природных территориях, на каких-то особенно уязвимых ценных участках и, э, например, э, на природном парке то, э, в пойме реки Печора, то, что происходит сейчас в коме, это отказаться от там, попытки получить лицензии и разрабатывать нефть на территориях, которые включают в себя заповедные территории, особо охраняемые, там, не знаю, заказник Бреховские острова на Таймыре, где Роснефть собирается разрабатывать, добывать нефть. Требования касаются также того, что необходимо отказаться от продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания не позднее 2030 года, тушить пожары во всех лесах, вовлеченных в хозяйственную деятельность и, и многие другие также меры. И, в общем, все это есть собрано... В, таких, в таком докладе, и мы просим поддержать как бы, нашу петицию, в том числе права коренных народов и поддерживающую необходимость учитывать мнение и право голоса коренных народов. Для того, чтобы решить проблему изменения климата, можно начать себя в том числе и менять какие-то свои привычки, не знаю, экономить энергию дома, ставить счетчики, меньше тратить воды, больше пользоваться экологичными видами транспорта, не покупать там, одноразовое сокращать потребление и так далее. Ну, плюс поможет, конечно, если вы будете больше рассказывать те истории, истории борьбы коренных народов за свою землю, за свои права, за природу. Таких историй достаточно много, и они происходят во всем мире. И мне кажется, что о них недостаточно рассказывают. Ну и то, о чем я говорила, поскольку часто очень ну, проблемы коренных народов, они связаны во многом с правом на землю на которой они э, живут и на которой ведется добыча ресурсов, то э, такая поддержка для... была бы в том числе помощь в отстаивании каких-то территорий от добычи э, и вообще в принципе в том, что мы э, можем требовать от государства э, изменения в принципе энергетической политики нашей страны, то есть перехода на возобновляемые источники энергии и э, не осваивать новые нефтяные месторождения. То есть э, у нас, например, есть э, петиция на сайте. Вот, и, э, в принципе, вкладываться в ВИА, «Возобновляемые источники энергии», в энергоэффективность, э, в то, что поможет в том числе снизить нагрузку на э, их земли. И для нас, для всех э, это тоже хорошо, потому что это сохранение биоразнообразия, сохранение уникальных культур и традиционных знаний и э, во всем том многообразии, в котором все-таки оно еще пока существует на нашей планете. Мы много чего делали, э, ну как правило мы просто делаем какие-то проекты вместе, то есть э, в том числе я чуть-чуть частично упоминала, мне кажется Республику Коми это нефтяной патруль в республике коми, когда мы, в принципе, в 2014 году поднимали тему разливов нефти, то есть о том, что такая проблема существует в России, и хотели показать ее масштаб. Делали совместно это с представителями народа Коми, для которых ну, дома которых расположены прямо рядом с нефтяными разработками. Потом проводили семинары по тому, как активисты, люди на месте могут сами фиксировать экологические нарушения, могут сообщить госорган о свалке или о разливе, как это правильно делать, как писать письма. То есть вот это было направлено не только на коренные народы, на представителей коренных народов, но и на принципе, других жителей нефтедобывающих регионов, но мы делали это тоже вместе. Потом вот такая история еще в Хантамансийском округе есть озеро Нумто, которое считается священным для коренных народов. И с этим вообще была как бы ну она до сих пор в каком-то смысле продолжается отдельная кампания, когда тоже совместная по попытке сохранить это озеро от свободного от добычи нефти. В 2016 году это все началось. Компания Сургутнефтегаз решила изменить существующее зонирование в природном парке Намто для того, чтобы получить разрешение на добычу нефти на, тех, на той части парка, где до этого нельзя было. И эта часть – это так называемые водно-болотные угодья, то есть это территория прямо вблизи священного озера «Нумто», которое является священным для ханты и ненцев. По-другому еще его называют «небесное озеро» — «Нум-то». И компания стала э, инициировать процесс э, изменения зонирования этого парка. Но э, мы тогда представ... один из активистов из э, Хантамансийского округа, э, которому эта ситуация была небезразлична, он написал «Гринпис» и попросил поддержки. И мы тогда приехали, и нам удалось сделать историю, то есть написать интервью с местными жителями, почему для них важно это озеро, почему они хотят его сохранить, почему там нельзя добывать нефть, что там обитают краснокнижные животные, это очень ценные места, и там вообще кругом вода, болото, и любое там строительство инфраструктуры, и дороги, и все это очень сильно, и не говоря уже о разливах нефти, все это наносит как бы не, не несет непоправимый ущерб. Причем эта территория, она не очень сильно важна для всех э, коренных народов Обского Севера, и снимал туда люди ездят тоже, чтобы совершить какие-то обряды на этом озере. Были слушания, на которых э, уникальная история достаточно для вообще слушаний. Очень многие местные жители высказались против добычи нефти, и к ним подключились многие экологические и правозащитные организации, но все равно там и в конце 2016 года правительство выдает разрешение на добычу нефти. И дальше э, до сих пор на самом деле эта история продолжается, потому что дальше там необходимо получить ряд согласований на строительство непосредственно скважин. И пока э, это удается как-то восстанавливать. Но э, хотя, ну, в общем, уже почти ничего не останавливает нефтяную компания от того, чтобы там начать добывать нефть но э, и вокруг она уже там добывает вовсю, вокруг этих, этих водно-болотных угодий, вот, но пока как бы фактически работы еще не начались, и э, было совершено много разных попыток э, там провести экспертизу и вроде и каждый раз заявлялось, что местные жители участвуют, местные жители согласны. Там подпис, компания подписала договоры с восьми семьями, а в парке проживает там около двухсот человек, и это все затрагивает интерес гораздо большего количества людей, не только тех, кто живет в самом парке. Потому что, как я уже сказала, это очень важная святыня для коренных народов. Вот. и но пока ситуация продолжается, и тоже тут можно как-то поддержать и в ситуации климатического кризиса и необходимости сокращать добычу нефти, еще раз обратить внимание на то, что давайте не будем вот трогать такие ценные с природной, культурной точки зрения участки, и просто попробуем вообще как-то переходить на другие источники энергии и сохраним эти земли для коренных народов для животных, для наших будущих поколений. Они могут вести традиционный образ жизни, коренные народы продолжать только на тех территориях, которые как бы не нарушены или мало нарушены. То есть, поэтому это ну, настолько важно для сохранения культуры в целом. То есть невозможно заниматься оленеводством, Полноценный, если э, там вокруг стоят вышки буровые и э, там дороги и так далее. И это касается разных других сфер тоже и вырубки лесов, и добычи угля там, и всего остального.
0: Ну что, давай тогда переключаться на последнюю рубрику «Блиц-опросы». Расскажи, какая у тебя, Лена, твоя любимая эко-привычка и как она спасает мир.
1: Ну, сложно назвать, наверное, одну...
0: А Мне все гости приходят и такие достают список как привычек и начинают отчету.
1: Нет, но то, что я работаю в Гринписе, это не значит, что я как бы состою вся из привычек, конечно. И я вообще очень люблю просто путешествовать, и мне очень нравится ездить на поездах, и мне нравится велосипед, и я люблю просто гулять пешком и в пешие походы. Твои отношения со временем в этот момент, э, и то, что ты можешь у тебя чуть больше времени на то, чтобы увидеть то, что вокруг тебя, и как бы не знаю, э, при перемещении из одного места в другое, ты можешь э, подумать больше как бы, о чем-то. И кстати, это тоже может быть э, связано с э, коренными народами, потому что что меня очень сильно э, поражает в их культуре, это совсем другое отношение ко времени, чем у нас. Это какая-то такая способность не спешить и все успевать. Мне кажется, немножко хочется нашей культуры, чтобы тоже чуть замедлилась, переосмыслила какие-то свои действия, и, может быть, там свой стиль потребления и всего остального, вот эту вот скорость, не знаю, покупки новых вещей и находить удовольствие в том, что в медленной жизни. Вот это мне нравится.
0: Сможешь ли ты посоветовать какой-нибудь свой любимый фильм про экологию
1: или книгу? А можно я буду очень наглой и посоветую сразу несколько фильмов еще и книгу? Класс. Давай. У меня есть любимый фильм, который называется по-русски «Там, где мечтают зеленые муравьи». Фильм Вернера Херцога. И он про австралийский коренной народ который пытается защитить э, свою землю от э, горнодобывающей компании, э, которая хочет именно вести разработки на том месте, где, как э, там, верят э, эти коренные жители, э, уже там 40 тысяч лет э, грезят зеленые муравьи. Это вот такое священное для них место. Вот. И не знаю, фильм 1984 года на меня произвел очень сильное впечатление, я тогда еще не работала в Гринпис. И еще есть э, фильм, который э, недавно увидела на «Эко-чашке» и даже удалось познакомиться с режиссером. Фильм про э, коренные народы Эквадора, э, в чем-то очень похоже на ситуацию, с, которую, на, на ту ситуацию, которую переживают коренные народы в России, например, в Ноум То, про которую я уже рассказывала, там э, коренные народы. Э, так называемые неконтактные племена, тоже Тагаэри и Тараминани, они пытаются спасти ну, вот, свою как бы, территорию проживания от экспансии нефтяной компании. И это документальный фильм, который вот, Райан Килаки снял, американский режиссер, И он а, посвятил, на самом деле, почти всю свою жизнь этому фильму. И вот недавно он вышел в прокат. И фильм называется «Человек-ясуни». Ясуни — это большой национальный парк в Эквадоре. Ну и третий фильм это — «Наше сердце — это земля». Это фильм, который мы снимали вместе с коренными народами Канады и коренными народами России — ханты. Это история, которую они сами хотели рассказать про себя, о том, как в России ханты спасают последний ягельник, Аганский ягельный бор в Хмао, и вообще пытаются как-то противостоять компании Сургутнефтегаз, компании «Лукойл», которые работают прямо на их землях. А в Канаде э, народ «Циквимпемк», э, они тоже пытаются спасти свои священные земли от э, нефтяного освоения и выходят э, на митинги и протесты в городах. Э, очень разные э, реалии в Канаде и в России, но очень похожие. В чем-то истории и по глубинным каким-то смыслам, вот и потому, что рассказывают эти люди, почему им важно э, сохранить свои земли и как это связано с их культурами. Вот, а книга э, моя любимая это рассказ о Стафьева Царь Рыба. Наверное, многие его читали когда-то. Вот, ну, просто очень э, для меня такая история про взаимоотношения человека и природы и про то, что э, человек зависит, на самом деле, от природы. И природа, она может э, быть сильнее и может как-то дать ответ. И надо как бы ну, прислушиваться к, к тому, что происходит вокруг тебя. И, и для меня, в принципе, места, где все это происходит — Таймыр и река Енисея — это какие-то места, в которых я когда-то была в экспедиции, и тоже произвели на меня очень сильное впечатление — в том числе вот эта река Енисей, вокруг которой живут немцы, И пытаются тоже ее как бы... Для них это тоже источник их жизни, и рыбы и всей культуры.
0: Спасибо, Лена. Сегодня мы поговорили о такой важной теме, как коренные или, как их называют в России, малочисленные народы. Обсудили, какие существуют для них климатические риски, и почему их интересы часто не учитываются. Также мы затронули тему того, как коренным народам удавалось на протяжении многих столетий лучше заботиться об окружающей среде и чем этот опыт может помочь нам сейчас. Лена рассказала нам о своих проектах для малочисленных народов России, о документальных фильмах, которые можно посмотреть, и об организациях, которые борются за права коренных народов по всему миру. Это, а также дополнительные ресурсы и статьи, которыми поделилась Лена, вы можете найти в описании к подкасту.
1: Да, и, наверное, в заключение можно добавить, что культура разных коренных народов, она настолько интересная и богатая, там, не знаю, и сказками, и какими-то вот вированиями, и легендами. Это очень интересно и очень как бы расширяет и углубляет твои знания о мире, вообще. Вот поэтому. Здесь, конечно, много каких-то грустных и таких тяжелых моментов, но много и очень такого интересного и э, того, чего хоть... куда хочется погружаться. И э, я надеюсь, что после этой передачи вам захочется чуть больше узнать про разные коренные народы, которые живут на нашей земле.
0: Да, может быть, даже э, поучиться у них тому, как же устойчиво они живут и как мы можем организовывать свой быт наверное, тоже в согласии с природой. А мы очень надеемся на вашу обратную связь. Давайте это сделаем любимой эко-привычкой. Работа над каждым выпуском занимает около месяца, требует рук около семи человек и ценного времени наших гостей. Мы хотим, чтобы информация из выпусков доходила до большего количества слушателей. И именно вы можете нам в этом помочь. Оставляйте отзывы на любой платформе, где вы слушаете этот подкаст. Делитесь с друзьями. А также вы можете написать нам в директ Инстаграма co 2 Project. какого гостя вы хотели бы услышать или какую тему обсудить нам в следующий раз. Я напомню, что мы за отзывы присылаем дополнительные секретные материалы. И также совсем скоро для всех неравнодушных откроется Патреон нашего проекта, где вы сможете также получить дополнительный интересный материал по теме климата. Ну а сейчас с вами была Дарья Чек. над сценарием работали Елизавета Разгильдяева, Рита Науменко, Марго Скрабагатова. смонтировали эпизод Коля Схватков и Евгений Лакаев. До встречи через месяц. А пока не забывайте: меняющийся климат не повод для паники, а повод для изменений климатические изменения уже происходят. Ну а сейчас с вами, ну а сейчас с вами была Дарья Чек над сценарием над сценарием природы природы природы. Вообще, что за слово опять? Природа, 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 при... Природа, при... Нет, вообще не могу.